0: Alberg Live, heute mit Pascal Pletsch. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute am Montag, den 21. Februar 2022. Ja, heute in der Sendung wieder zwei spannende Gäste. Zum einen werden wir nach Innsbruck schalten zu Virologin Professor Dr. Dorothea van Leer und wollen uns mit ihr unterhalten über die neue aufgetauchte Omikron-Variante, was es mit der Aufsicht hat, was da auch auf uns zukommen könnte. Äh, den Anfang machen wir jetzt aber hier im Studio, darf ich sehr herzlich begrüßen, landessitz Wolfgang Grabherr. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Schönen Abend, hallo. Ja, seit einer Woche... Gibt es online die Möglichkeit, sich für eine Impfbefreiung anzumelden? Das ist mal unser Einstiegsthema, was wir uns heute unterhalten wollen. Wie gesagt, seit einer Woche ist es möglich, hier seinen Antrag abzugeben. Äh, erste Frage mal, wie verlief diese erste Woche? Wie viele Anträge wurden denn bisher schon abgegeben? Ja, diese erste Woche verlief eigentlich
1: überraschenderweise recht verhalten. Ja. Wir haben doch mit Hunderten von Anträgen gerechnet und Bislang sind, ich habe jetzt um 16.15 Uhr noch einmal hineingeschaut, es sind bislang 204 Anträge insgesamt eingegangen, also heute waren es insgesamt sieben Anträge, die mhm. neu dazugekommen sind seit dem Morgen um 8 Uhr, also das ist eigentlich doch deutlich unter den Erwartungen zurückgeblieben, was wir eigentlich angenommen haben. Und mhm. ich habe mir diese Fälle auch ein bisschen angeschaut. Mhm. Die werden ja digital eingereicht und da sind einfach auch sehr viele Frauen dabei, die jetzt derzeit schwanger sind und die natürlich berechtigterweise um eine Impfbefreiung
0: ansuchen. Mhm. Das wäre jetzt genau die nächste Frage gewesen. Wer hat denn da bislang bisschen angesucht? Sie haben es gesagt, schwangere Frauen.
1: Äh, sagen wir so, ich habe jetzt nicht alle Fälle irgendwie mir angeschaut. Ich habe es einfach tabellarisch angeschaut. Das sind Menschen, die... Größtenteils wirklich auch die Kriterien erfüllen. Das sind Menschen, die momentan einfach eine Krebserkrankung haben, die in Betreuung stehen. Da sind sehr viele junge Frauen dabei, die ein Kinder warten, die natürlich auch befreit sind und ja, oder Leute, die jetzt einfach akut an einer Entzündung leiden und mhm. sich momentan nicht impfen lassen wollen. Und klar, einige Fälle sind auch dabei, die jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so eindeutig mhm. zuzuordnen sind, ob sie zu genehmigen sind. Aber da gibt es ja schlussendlich dieses ärztliche Gremium der Epidemieärzte, die dann schlussendlich darüber entscheiden werden, ob so ein Ausnahmegrund vorliegt.
0: Mhm. Das Kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wie muss ich mir denn das jetzt vorstellen? Also das ist wie gesagt, dieses System, ich gebe meinen Antrag ab, was passiert dann als nächstes? Es ist
1: ein mehrstufiges Verfahren. Das erste ist einmal, dass ein Antrag einmal eingereicht wird. Da mhm. scheitert es manchmal schon, weil viele Leute schicken dann irgendwie ihrem Hausarzt oder auch uns oder den Bezirkshauptmannschaften irgendwelche Befunde und äh, das kann natürlich dann nicht zu einer Bearbeitung führen. Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Es gibt dieses Online-Formular, das kann man auf der Homepage des Amtes der Vorarlberger Landesregierung und der Impfbefreiung kann man sich das anschauen und da kann man seinen Namen kann man hochladen, man kann Dokumente anlagen, muss natürlich auch ein ein Dokument, also irgendeinen Führerschein, damit, auch, damit man auch weiß, dass diese Person auch tatsächlich diese Person ist. Es gibt eine zweite Möglichkeit. Leute, die jetzt nicht so computeraffin sind, die auch nicht die Möglichkeit haben, etwas einzuscannen oder sich einfach nicht so gut ausgehen, die können natürlich auch unter, unter einem Postfach, das ist das Postfach 0406 im Amt der Landesregierung Regens, können sie unter epidemieärztlicher Dienst auch Einfach Arztbriefe einfach einreichen. Wobei, ich habe mir das angeschaut, es sind insgesamt sieben gewesen, mhm. die das nicht über das Online-Tool gemacht haben. Aber diese Möglichkeit besteht. Mhm. Dann werden diese Dokumente werden einmal gesichtet, werden gesammelt. Parallel dazu läuft derzeit oder ist derzeit gelaufen diese diese Ausschreibung, diese Suche nach Ärzten, die diese Tätigkeit durchführen. Diese, Tät diese Ärzte, werden, das sind ja vom Gesetz her sind das sogenannte Epidemieärzte oder auch Amtsärzte, die sich da freiwillig gemeldet haben, diese Tätigkeit durchzuführen. Da sind wir mittlerweile fündig geworden, haben nahezu 60 Ärzte gefunden, die bereit wären, diese Tätigkeit durchzuführen. Und diese Ärzte müssen jetzt nur einen gewissen Formalakt erfüllen, müssen also als Epidemieärzte bestellt werden. Das ist ein bisschen ein Sonderstatus nach dem Ärztegesetz, weil sie nicht dem Ärztegesetz unterworfen sind. Es gilt da ein bisschen eine Sonderregelung im Ärztegesetz und im Epidemiegesetz, das ist wieder eine andere gesetzliche Grundlage, müssen sie quasi, damit sie diese Tätigkeit im Auftrag einer Bezirkshauptmannschaft durchführen dürfen, müssen sie so bestellt sein. Diese Bestellung ist derzeit im Laufen. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen abgeschlossen wird. Und dann wird, werden diese diese Anträge werden einfach so in Paketen diesen Epidemieärzten zugeteilt, die schauen sich im Internet oder oder auch postalisch diesen Fall an und urteilen schlussendlich darüber, ob so eine Ausnahmegenehmigung mhm. gewährt wird oder nicht. Das ist also dann ein ärztliches Attest, das ist also keine irgendwie ein Bescheid, keine kein mhm. Dokument, das von der Bezirkshauptmannschaft ausgestellt wird, sondern das ist genau in diesem Gesetz, beziehungsweise in der Verordnung zum Impfpflichtgesetz genau festgelegt. Da gibt es eine Anlage 2, wie das auszusehen hat. Mhm. Da kommen auch keine Diagnosen hinein. Und dieses Dokument wird dann dieser Person zugestellt und diese Person muss dieses Dokument dann momentan noch mitführen. Mhm. Mitführen. Das ist ein bisschen, da ist der Bund ein bisschen säumig, wenn ich das so flapsig ausdrucken kann, weil es sollte natürlich so eine Ausnahmebestätigung auch in den Impfregister eingetragen werden, aber diese, wie soll ich sagen, der, der Bau dieser Schnittstelle, das wird noch bis das im April circa dauern. Und mhm. bis das. Quasi bis das digital archiviert werden kann, müssen diese Personen, die also eine Impfbestätigung haben, sofern sie kontrolliert werden, müssen sie dieses, äh, Ausnahme, diese Ausnahmebestätigung, mhm. dieses Ausnahmeattest halt vorweisen, damit der Polizist auch weiß, ja, er hat also keine Übertretung begangen.
0: Mhm. Also alles noch ein bisschen kompliziert, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann dauert es jetzt schon. Also wenn ich jetzt letzten Montag zum Beispiel das so gleich eingereicht habe, dann nehme ich an, dann wird es nicht lange dauern, bis dann auch die ersten Nachfragen kommen werden. Wie schaut es denn jetzt aus? Das, das heißt, richtig. da muss man noch ein bisschen warten.
1: Da muss man ein bisschen Geduld haben. Wir, Nachdem diese Strafbestimmungen ja mit dem 15. März 2022 ja. beginnen wollen, ist also unsere Zielsetzung schon die, dass wir diese Fälle, die bis zu diesem Zeitpunkt eingebracht sind, auch abgearbeitet haben. Mhm. Und ich denke, das ist jetzt bei dieser geringen Anzahl an Fällen wird das auch durchaus möglich sein. Mhm. Auch wenn wir jetzt nicht gleich diese Woche beginnen, wenn es vielleicht noch ein, zwei Wochen geht, aber Zielsetzung ist schon die, dass wir bis zum 15. März 2022, bis dann das schlagen wird, mhm. dass man auch bestraft wird, dass man kontrolliert wird, dass das irgendwie dann mhm.
0: bis zu diesem Zeitpunkt erledigt ist, das Ganze. Jetzt haben Sie gesagt, es sind noch nicht so wahnsinnig viele eingelangt, wenn man sich teilweise die Demonstrationen angesehen hat, und auch was in den sozialen Netzwerken, was auch in den Foren vollkommen ist, hätte man erwarten können, dass da jetzt die Server praktisch am ersten Tag gleich zusammenbrechen. Haben Sie für sich beim Land auch eine Erklärung, woran es liegt, dass jetzt offensichtlich so wenige sich angemeldet haben? Heißt, sind da noch viele draußen, die darauf hoffen, dass es doch nicht zur Impfpflicht kommt?
1: Ich glaube, es hat viele Gründe für sich. Das eine ist natürlich, dass einfach aufgrund dieser, dieser langen Welle, dieser Delta-Welle, die wir gehabt haben, November, Dezember, und dass diese protrahierte Omikron-Welle, haben wir einfach, ja, wenn man es zusammenfasst, ich habe es einmal angeschaut, zahlenmäßig, wir haben in den letzten sechs Monaten in Vorarlberg 55.000 Erkrankte gehabt. Mhm. Und 55.000 Erkrankte heißt natürlich, dass alle diese 55.000 Personen ein Genesungszertifikat bekommen mhm. und dieses Genesungszertifikat das Impfzertifikat ersetzt. Das heißt, für diese 55.000 Personen besteht eigentlich momentan keine, kein zeitlicher Druck, irgendwie sich eine Impfbefreiung zu attestieren. Mhm. weil Und jeder denkt sich, naja, jetzt schaue ich mir mal, was in sechs Monaten der Fall sein wird. Vielleicht ist alles anders, vielleicht braucht man das Ganze nicht mehr. Also das zum einen und zum anderen haben wir natürlich auch eine relativ hohe Durchimpfungszahl. Wir dürfen mhm. nicht vergessen, wir sind bei 65 Prozent mittlerweile angekommen und das sind natürlich Leute, die diese ganze Thematik gar
0: nicht mehr interessiert. Mhm. Wenn wir jetzt, äh, uns jetzt die nächsten Wochen noch ein bisschen ansehen, äh, apropos Thema Impfen natürlich, das bleibt ja ein Thema, das bleibt auch weiterhin ein Thema. Äh, vielleicht Gibt's jetzt da auch Pläne? Weil wir haben gesehen, in den letzten Wochen, trotz jetzt der Ankündigung, dass die Impfpflicht kommt, trotz auch diesem Datum, das verstrichen worden ist, sind äh, die Zahlen, muss man sehr, sehr positiv formulieren, sehr überschaubar, gerade was auch die Erstimpfungen noch anbelangt. Äh, wie sehen Sie jetzt auch diese nächsten Wochen, äh, gerade mit dem Hinblick auch, dass jetzt eben alles gelockert wird, dass die Maßnahmen jetzt ohnehin fallen, äh, erschwert nämlich an Ihre und die Arbeit des ganzen Teams, äh, um hier weiterhin Menschen dazu zu motivieren?
1: Naja, man muss zwei Sachen natürlich auseinander dividieren. Und zwar, dass jetzt quasi 2G durch 3G ersetzt wird, ersetzt natürlich nicht das Impfpflichtgesetz. Das mhm. ist, ich glaube, vielen Leuten auch nicht bewusst. Viele Leute denken auch, wenn man jetzt diese Lockerungsschritte äh, im Hinblick auf den März, dass alles irgendwie gelockert wird, dass nichts mehr gilt, dass man sich frei bewegen kann. Und da ist eigentlich ein bisschen Fehlinformation. Und das Impfpflichtgesetz bleibt bestehen. Es bleibt auch die die Ankündigung der Regierung ist nach wie vor da, dass das auch kontrolliert wird, dass es exekutiert wird. Wir wissen ein Gesetz, was sie was das nicht überprüft wird, da hält sich der, der Bürger eher nicht daran und äh, das wird ein bisschen vielleicht vermischt, wenn jetzt die die Lockerungen auch was die die Impfpflicht in Gastronomie oder in Hotellerie betrifft, wenn da eine Änderung stattfindet, ändert es trotzdem nichts daran, mhm. dass das Impfpflichtgesetz nach wie vor Gültigkeit hat und die Verordnung dazu natürlich auch.
0: Das ist dort wichtig, auch das immer wieder zu kommunizieren. Kommen wir noch zu einem anderen Thema, das Thema der Tests. Das ist ja auch ein großes Thema. vollberg ja, immer sehr bemüht auch gewesen, sehr flächendeckend diese Tests anzubieten. Jetzt haben wir zum einen gehört, dass überdacht wird, was passiert Ende März mit dieser mit diesen Tests. Die meisten Experten sagen mittlerweile, dass symptomlose Testen, ja, das müssen wir jetzt einfach irgendwann nochmal aufhören, aus Kostengründen und weil es einfach auch nichts wirklich äh, uns hilft jetzt in der Bekämpfung, in der akuten Bekämpfung dieser Pandemie. Ähm, Gibt es jetzt schon Überlegungen, wie das dann künftig in Vorarlberg aussehen soll, ab März oder ja. ab, ab April? Wir haben jetzt momentan noch offizielle Teststationen, das heißt, äh, ich war gerade heute äh, testen und das war die letzten Tage nicht anders, da ist der Ansturm jetzt schon sehr überschaubar, das ist ja dann auch immer eine Kostenfrage, wie lange kann ich mir so ein Testzentrum auch leisten?
1: Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Kosten ist ja mittlerweile ein größerer Faktor österreichweit, wie das mittlerweile das Impfen ist. Wir haben ein viel mehr an Geld ausgegeben für die ganzen Tests. Da ist sicher an der Zeit, dass man da eine, dass man sich überlegt, da eine Neuorganisation oder eine neue... Positionierung durchzuführen. Und da sind wir eigentlich mit dem Bund, beziehungsweise natürlich, äh, wie meine politische Vertreterin, die Landesrätin Rüscher, ganz, ganz eng im Kontakt mit dem Bund. Wir werden sicher nicht in Vorarlberg irgendwie eine eigene Schiene fahren, dass wir da, sondern wir sind da natürlich schon gehalten, dass wir auch diese Pläne, diese des Bundes irgendwie bei uns umsetzen. Aber jetzt einfach aus medizinischer Sicht ist es sicher auch hoch an Zeit, da irgendwie zu überlegen, dass man jetzt weggeht von diesem Gießkannenprinzip, was die Testungen betrifft, wirklich hineingeht in diese vulnerablen Gruppen. Klar, in einem Pflegeheim wird man immer testen müssen. Man wird in einem Spital immer testen müssen, wo einfach Leute sind, die einfach, wenn sie eine Erkrankung erleiden, einfach am meisten davon, äh, darunter leiden und einen schweren Verlauf erleiden. Und wir sehen es einfach auch in den Todesfällen der letzten Wochen, Monate eigentlich. Es sind einfach Menschen, die A, einfach alt sind, die mhm. da einen Risikofaktor haben, oder es sind auch Menschen, die schwere Vorerkrankungen, auch, mhm. die einfach an einer Tumorerkrankung leiden, die, die an schwer einstellbarer Zuckerkrankheit leiden und das sind einfach Leute, die wir natürlich zuhauf in den Pflegeheimen, in den Krankenanstalten natürlich sehen und da ist es sicher an der Zeit da
0: irgendwie zu einem Umdenken zu kommen. Mhm. Jetzt gibt es immer wieder den, den, äh, das Gerücht sozusagen oder auch die Meldungen, dass die Tests bei der Omikron-Variante nicht wirklich mhm. so gut mhm. funktionieren. Also, sowohl die Antigen, aber eben auch die PCR-Tests. Also mhm. ich glaube, selbst hier auch im Unternehmen etliche Fälle gehabt, wo gesagt, symptomatisch, dann war der antigen test positiv der mm. PCR-Test negativ oder umgekehrt. Äh, ist das so? Also ist das tatsächlich so, dass, da, dass, da, dass die aktuellen Tests damit ein Problem haben? Oder ist das einfach vielleicht auch dem geschuldet, dass jetzt so viele Tests ausgewertet oder wurden?
1: Sagen wir so, die Untersuchungen zeigen eigentlich, dass die PCR-Tests auch auf diese Omikron-Variante relativ gut ansprechen. Mhm. Man muss Insofern ein bisschen das Ganze relativieren. Bei einem PCR-Test wird die genetische Sequenz des Virus nachgewiesen. Und das heißt, wenn die genetische Sequenz des Virus nicht nachweisbar ist, dann kann das mehrere Gründe haben, da komme ich vielleicht später zu. Wenn aber die genetische Sequenz nachgewiesen wird, und das wird bei uns jetzt in der Pathologie in Välkirchen, werden drei unterschiedliche Gensequenzen nachgewiesen. Mhm. Und für den kann man sagen, wenn ein PCR-Test positiv ist, ist es nahezu unmöglich, dass der falsch positiv ist. Mhm. Weil wenn ich etwas nachweise, wenn ich drei Sequenzen des Virus nachweise, und die sind positiv, dann ist es sehr, sehr nein, es ist nahezu unmöglich. Mhm. Beim negativen Test, da natürlich muss man ein bisschen relativieren insofern, weil es maßgeblich von der Qualität der Abnahme abhängt, ob ich einen PCR-Test positiv mache oder nicht. Und das heißt, wir haben jetzt da intensive Nachschulungen auch äh, durchgeführt bei diesen Abnahmeteams, weil einfach ein bisschen äh, quasi Alibi-halber in die Nase hineinstecken, das Stäbchen und dann das Untersuchen, da läuft man natürlich Gefahr, dass ein falsch negativer Test entsteht. Mhm. Aber wenn das Abnahmesystem korrekter Transport und es sind viele Zwischenschritte. Man muss also dieses Wattestäbchen, muss man in dieser Flüssigkeit entsprechend auspressen. Schlussendlich wird die Flüssigkeit untersucht. Mhm. Und wenn in irgendeinem dieser Schritte irgendwo ein Fehler passiert, dann kann natürlich ein falsch negativer Test resultieren. Aber mhm. da ist eine ganze Kaskade. Im Gegensatz zu einem Antigen-Test, da, den mache ich selbst, da mhm. bin ich vor Ort. Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, einen negativen PCR-Test zu haben, wenn die sämtliche Vorschritte korrekt durchgeführt worden sind, sehr, sehr gering ist. Es ist nicht Null. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Jedes Testsystem hat einfach auch eine gewisse
0: Fehlerquote. Mhm. Gibt es auch nach wie vor die Meldungen, dass äh, manche Tests eben sehr, sehr lange dauern, bis sie ausgewertet sind? Äh, ist das auch ein Thema, das jetzt sich hat sich gebessert, also ich habe weniger Meldungen bekommen, ja. aber es ist nach wie vor so, dass Menschen mir berichten, Bekannte berichten, dass sie drei, zwei Tage, teilweise ja. sogar drei Tage warten da, aufs Testergebnis. Da muss man
1: ein bisschen differenzieren, da muss man differenzieren zwischen den behördlichen Tests mhm. und muss äh, unterscheiden diese Screening-Antigen-Tests. Mhm. Die behördlichen Tests, wenn also jemand symptomatisch ist, er ist Kontaktperson von einer erkrankten Person, dann werden alle diese Tests, diese behördlich angeordneten PCR-Tests, werden bei uns in der Pathologie in Feldkirch mhm. untersucht. Da haben wir also einen direkten Zugriff mhm. Da kriegen wir auch täglich ein Update quasi, wie lange ist diese Vorlaufzeit, wie lange geht das. Und da sind wir derzeit sind wir mit 24 Stunden gut in Zeit. Ein bisschen ein anderes Problem sind diese Screening-Tests, die wir äh, nicht in Vorarlberg untersuchen, die wir an externe Labors einfach auslagern mussten. Und da hängt das natürlich auch wieder von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Da kommt die Transportzeit dazu. Gewisse Tests werden ins Tirol transportiert, mhm. andere werden nach Salzburg transportiert. Manchmal funktioniert das nicht mit der Einsammlung. Also es sind da viele Faktoren, wobei jetzt zusammengefasst, Sie haben richtig in dieser Zeit, wo wir 2.000, 2.200 mhm. positive Tests haben, da sind natürlich alle diese Labors waren natürlich am Limit. Speziell, mhm. weil noch die Schultests dazugekommen sind, weil noch teilweise diese Labors noch von anderen Bundesländern Tests untersucht haben, aber ich glaube, da sind wir, haben wir auch nachgeschärft und da sind wir jetzt eigentlich, wir sind wieder besser, aber ich muss ganz klar sagen, mhm. wir können es nicht ausschließen, dass jemand 36 Stunden, manchmal vielleicht sogar noch länger, aber da hoffen wir diese Zahl im, Einpro, im einstelligen
0: Prozentbereich zu halten. Mhm. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber vielleicht noch eine persönliche Frage. Seit zwei Jahren, über zwei Jahren jetzt äh, Pandemie, vieles erlebt. Wir haben auch schon öfter das Gespräch gehabt. Äh, jetzt haben wir eine Situation, dass die Infektionszahlen nach wie vor sehr, sehr hoch sind, mit nur glücklicherweise meistens sehr milden Verlauf. Nichtsdestotrotz haben wir auch jeden Tag fast wieder Tot, äh, also Tote zu beklagen. Es sind, glaube ich, heute jetzt auch schon wieder zwei, bis da, bislang. Äh, und jetzt war letzte Woche diese Pressekonferenz der Bundesregierung, dass man ab März, ja lockern, wie wir sind, oder fast alle Maßnahmen eigentlich jetzt für beendet erklären. Äh, waren Sie von dieser Entscheidung überrascht und äh, würden Sie sagen, das war genau das Richtige oder sagt der Mediziner oder eben auch der, der Biologe oder der, der Experte, naja, ja, aber, ja, aber.
1: <lacht> das trifft es recht gut, es ist ein Ja, aber natürlich. Ich meine, es ist es ist einfach auch diesen Hospitalisierungszahlen. Wenn man mhm. dies, die Intensivstation anschaut, wir haben seit gut 14 Tagen da haben wir vier bis fünf Personen, haben wir auf den Intensivstationen vielleicht aktuell, kann ich auch berichten, derzeit haben wir zwei. Und wirklich bis auf einen von fünf, von diesen zwei, jetzt mhm. kein einziger, sind alle natürlich ungeimpft. Mhm. Und da muss man auch wieder sagen, einfach einen Appell auch wieder speziell. Risikopersonen, speziell ältere Personen, bitte lassen Sie sich impfen. Sie können dadurch einfach einen schweren Verlauf können Sie verhindern. Und das ist einfach diese Lockerung, ist jetzt einfach diese Maßnahme geschuldet. Man kann es auch den Leuten nicht mehr aktuell erklären, mhm. weil diese, diese ganzen relativ strengen Maßnahmen, die wir gesetzt haben, und die die Regierung gesetzt haben, wir sind mhm. ja nur ausführende Organ mhm. desselben, das ist einfach auch dem, weil man einfach Angst hatte, dass die Krankenhausstrukturen zusammenbrechen, mhm. dass die Intensivstation das nicht mehr bewältigen kann und das ist jetzt einfach momentan nicht der Fall. Trotzdem, Vergleiche, in einer Welle hatten wir 800 Fälle und die Intensivstationen waren bersten voll, mhm. jetzt haben wir 1000, 1500 Fälle, die Intensivstationen sind mit zwei bis fünf Fällen eigentlich bewältigbar.
0: Mhm. Herr Graber, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Wir sind leider schon am Ende der Zeit. Okay. Äh, hoffen wir, dass die Zahlen weiter sinken. Momentan schaut es gut aus äh, und hoffen wir, dass wir dann gut im Frühjahr-Sommer durchkommen und dass wir auch auf den Herbst dieses Mal gut vorbereitet äh, in die nächste Saison starten. Gut. <lacht> Vielen Dank und gesund, lieber. Danke Ihnen vielmals. Gerne. So, und wie angekündigt, äh, freue ich mich sehr, auch schon mehrfach bei uns in der Sendung begrüßt worden, die schaltet nach Innsbruck. Frau Professor Dr. Lehr, herzlich willkommen bei Faberg Live. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ja, jetzt haben wir uns gerade unterhalten über das Testen, über das Impfen. Und jetzt wollen wir uns natürlich auch ein bisschen über das Virus per se unterhalten. Und jetzt wissen wir mittlerweile die Omikron-Variante, die momentan nach wie vor durch die äh, durch die Alpenrepublik rauscht, äh, ist sehr, sehr infektiös, aber glücklicherweise offenbar nicht so schwer im Verlauf, wie <lacht> das zum Beispiel Delta war. Äh, jetzt hat man das am Anfang schon mal vorsichtig optimistisch geäußert. Jetzt haben wir mehr oder weniger die Gewissheit, wenn wir uns die Zahlen ansehen. Und jetzt gibt's aber schon die nächste Mutation, die so langsam aufkeimt, diese Omikron 2, BA2 genannt. Da haben wir jetzt wahrscheinlich noch relativ wenig Werte, aber können Sie uns schon was dazu sagen, wie sieht's denn mit der aus? Das heißt, Sind wir weiterhin auf einem guten Weg, also sprich, dass wir zwar vielleicht viele Erkrankte, aber eben ohne schwere Verläufe haben oder müssen wir da trotzdem noch vorsichtig sein?
2: Also BA2 im Vergleich zu BA1 ist noch ein bisschen ansteckender und hat wohl auch noch eine etwas kürzere Inkubationszeit. Deswegen breitet es sich etwas schneller aus und setzt sich jetzt ja in Österreich gegenüber BA1 durch. Wir werden wahrscheinlich schon über 50 Prozent diese Woche haben, mhm. also dass die Mehrheit der Infektionen zwischen BA2 ist. Was nicht ganz klar ist, ob es pathogener ist, das heißt, ob es kränker macht. Im Tiermodell sieht man tatsächlich, dass die Pathogenität höher ist. Das Tiermodell hat normalerweise, korreliert das ganz gut, hängt ganz gut zusammen mit dem, wie es beim Menschen ist. Also das normale ba 1 Omikron war schon deutlich harmloser im Tier und das sehen wir ja auch im Menschen. Mhm. Allerdings ist jetzt eine neue Studie aus Südafrika herausgekommen, die nicht gesehen hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen BA1 und BA2, was die krankmachende Wirkung anbetrifft. Also die sogenannte Pathogenität scheint zwischen den beiden gleich zu sein. Mhm. Nun ist allerdings in Südafrika haben wir eine unheimlich hohe Durchimmunisierung durch Infektion, durch Seuchung. Wir haben auch 40, 50 Prozent Impfungen, aber vor allem eine hohe Durchseuchung. Insofern, also zumindest in Immun oder halbwegs Immunpersonen ist BR2 nicht bösartiger, nicht pathogener. Allerdings, wie das jetzt in naiven Personen wäre, die also mhm. gar keinen Immunschutz haben,
0: das ist noch offen. Mhm. Das heißt, es bleibt, vor, äh, es bleibt, war weiter wachsam zu bleiben. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wir haben das letzte Woche schon mal hier in der Sendung mit einem Gast diskutiert, die Grundvoraussetzung. Ein Virus hat ja den, den Zweck oder den, den Überlebenswillen. Das heißt, bei den Viren ist es normalerweise also über kurz oder lang werden sie im Idealfall weniger letal, also weniger tödlich, weniger schwer, denn die wollen ja nicht den Wirt töten, sondern darin überleben. Das wäre jetzt mit dieser Omikron-Variante, haben wir das erlebt, genau der richtige Weg. Das wäre der Weg, den es geht, wo wir dann auch diesen Wechsel von einer pandemischen zu einer endemischen Lage sehen, dass wir einfach damit leben können. Dann ist es eben eine Grippe. Im Idealfall die nicht wirklich viel schwerer ist. Sind wir schon an diesem Punkt, dass wir sagen können, es ist sehr wahrscheinlich, dass es keine schweren Mutationen mehr gibt oder ist das sowas, dass man sagen muss, jetzt haben wir halt eine, leichtere, also eine Mutation, die eine leichtere Erkrankung auslöst, aber das kann morgen schon ganz anders aussehen. Also
2: historisch ist es so gewesen, wenn die Viren sich über die Zeit ihrer Evolution entwickelt haben, von sehr aggressiven zu weniger aggressiven, zu relativ harmlosen Keimen, dann sind das ganz andere historische Zeiträume, 20, 30, 40, 50 Jahre mhm. und nicht zwei Jahre. Ich glaube, ein wesentlicher Grund ist, warum wir eigentlich von Welle zu Welle anteilsmäßig, weniger Mortalität, weniger Intensivstation gesehen haben relativ zu den Fallzahlen äh, liegt da dran, dass wir einfach eine Immunität in der Bevölkerung jetzt aufgebaut haben, mhm. die sich zusammensetzt aus einer gewissen äh, Anteil an Personen, die geimpft ist und Personen, die infiziert sind und Personen vor allem, die schon beides hinter sich haben, mhm. weil das sind die, die den besten Schutz haben, geimpft und genesen. Es ist fast egal in welcher Reihenfolge die Paaren am besten. Mhm. Und auf keinen Fall sollte man sich, wenn man jetzt genesen ist, darauf sozusagen ausruhen, sondern man sollte sich dann die Superimmunität abholen, indem man sich nochmal drauf impfen lässt ähm, und hat damit einen sehr guten Schutz.
0: Es mhm. ist ja auch so, also wir haben jetzt gerade auch einige Fälle berichte bekommen, dass gerade bei der Omikron-Variante es tatsächlich auch auftritt, dass man sich sogar mehrfach infiziert. Also sprich, dass Menschen, die Omikron hatten, äh, teilweise auch das zweite Mal dann schon bekommen haben. Ist das auch so was, was man jetzt erlebt? Das war ja vorher auch ein bisschen anders. Da habe ich mal davon ausgegangen, dass zumindest über gewissen Zeitraum eine gewisse Immunität herrscht. Ist das auch so ein klassisches Merkmal, sage ich jetzt mal, in der Entwicklung von so einem Virus?
2: Ja, was wir jetzt gesehen haben und auch in einer Preprint-Studie schon publiziert haben, ist, dass wenn man sich mit Omikron infiziert und insbesondere wenn man naiv war vorher, also noch nicht mhm. geimpft und noch nicht eine andere Virusvariante hatte, dass man sehr niedrige antikörper nur macht. Wir wissen ja, dass die Antikörpermenge mit dem Verlauf korreliert und dieser so ein leichter Verlauf bei Omikron, der führt halt wirklich zu keinen besonders hohen, sogenannten neutralisierenden Antikörper. Das sind die Antikörper, die uns vor der Infektion schützen. Das heißt jetzt die Vorstellung, wir können unsere Immunitätslücke durch Infektion mit Omikron, die ja harmlos sind, äh, schließen. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Trugschluss. Äh, sicherlich ist es gut, wenn man auf eine Impfung drauf sich dann mit Omikron infiziert. Man soll es nicht drauf ankommen lassen, mhm. weil wenn es denn passiert, ist es gut, dann hat man sehr hohe Antikörper-Titer gegen Omikron. Aber nur Omikron-Infizierte, die nicht geimpft waren vorher, haben keine sehr guten Titer und können sich mit Sicherheit wieder mit Omikron infizieren. Und auf jeden Fall mit einem der anderen Viren. Weil gegen diese anderen Viren, die wir bisher hatten, hat ein alleinig Omikron-Infizierter gar keine Antikörper.
0: Mhm. Das heißt also, auch wenn es neue Mutationen geben sollte, die eben nicht der Omikron-Variante anklingt, dann wäre das dasselbe ja, oder?
2: Ja, oder die Alten zurückkommen. Ich meine, ja. ähm, warum soll nicht Delta wiederkommen? Das war ja, ja gar nicht so ein schlechtes Virus. Und in den Omikron-Genesenen, ja, von der Virusseite aus, ja, das ja. Das <lacht> und ähm, sozusagen, wenn jetzt wir haufenweise Omikron-Genesene mhm. haben, die keinen Schutz gegen Delta mehr haben, dann könnte die Herbstwelle auch Delta beinhalten. Mhm.
0: Vielleicht kommen wir noch kurz zu den äh, zu den wir äh, Auswirkungen, die Covid ja nach wie vor auch hat, die meiner Meinung nach immer noch ein bisschen zu wenig auch diskutiert wird. Man hört es zwar sehr oft, aber äh, das ist das Thema des ganzen Long-Covid, die Spätfolgen, die Nachwirkungen, die ja auch bei den leichten Verläufen be äh, bemerkt werden. Äh, haben Sie da irgendwelche Erkenntnisse, wie das jetzt mit der Omikron-Welle aussieht? Das heißt, ob es da Unterschiede gibt, was die Langzeitfolgen ist schwierig zu sagen, weil ein Virus, das ist gerade mal zwei, drei Monate äh, bei uns äh, sein Unwesen treibt. Aber gibt es da schon Erkenntnisse?
2: Ja, also je nach Definition... Ist ja Long-Covid wirklich erst so nach sechs, acht Wochen, wenn da wirklich noch Symptome sind, fängt man an, daran zu denken. Insofern gibt es da tatsächlich noch keine Zahlen. Die ersten, die ersten Hinweise, dass es auch bei Omikron Long-Covid gibt, sind da. Aber wie gesagt, große Studien sind am, äh, untersuchen das gerade. Ähm, entscheidend ist, dass wir auch wissen, dass bei den bisherigen Viren auch leichte Verläufe genauso wie schwere Verläufe zu Long Covid führen. Das sind oft die, die das zu Hause ihre Infektion so einigermaßen überstanden haben und die dann aber lange noch an den Folgen ähm, Knapsen. Also das hängt nicht an einem schweren Grad der Infektion. Insofern gibt es momentan auch keinen Grund anzunehmen, dass es nach Omikron nicht Long-Covid gibt. Was aber sehr klar ist, dass die Impfung sehr gut vor Long-Covid schützt. Da gibt es jetzt eine Vielzahl von Studien, die das mhm. zeigen.
0: Mhm. Neben der Impfung gibt es ja auch jetzt die ersten Behandlungsmethoden. Es sind die ersten Medikamente zugelassen worden, die jetzt auch nach Österreich kommen. Es gibt auch diese Antikörpertherapien, die jetzt angeboten werden, hauptsächlich für Risikogruppen. Ich habe am Freitag den Norbert Bischofberger in der Sendung gesagt, gehabt, der gemeint hat, er sieht das ein bisschen optimistischer, wie viele andere Wissenschaftler, dass es schon ein, möglich ist, auch ein Medikament zu bekommen, das eben auch, ich sage ich jetzt nicht nur für die Hochrisikopatienten und nicht nur in den ersten 48, 72 Stunden nach einer Infektion wirksam sind. Äh, welchen Stellenwert hat denn auch die, diese medikamentöse Behandlung jetzt im Kampf gegen die Pandemie? Denn bei der Durchimpfung haben wir gesehen, wir haben jetzt in Vorarlbergs 65 Prozent. Äh, die Infektionen sind trotzdem da, auch wenn sie Gott sei Dank nicht schwer verlaufen. Aber gibt es da Licht am Ende des Tunnels?
2: Ja, also das packt Paxlovid zum Beispiel, was da ja jetzt, glaube ich, nächste Woche schon ausgeliefert mhm. wird. Das Paxlovid verhindert zwischen 80 und 90 Prozent die Hospitalisierung, wenn es in den ersten drei bis fünf Tagen gegeben wird. Also Wie zum Beispiel auch bei den Grippemedikamenten oder wie auch bei der Therapie der Herpesinzivalitis, das haben wir öfters bei Viren, dass man sofort therapieren muss, bevor die ganze immunologische Kaskade mit dieser ganzen krankmachenden Wirkung des Immunsystems bevor das überhaupt eintritt. Und das ist tatsächlich ein, einer der Hoffnungsschimmer, die wir haben, mhm. ist, dass man wirklich auch Menschen, die dann auf die Impfung nicht ansprechen oder nicht so gut ansprechen und Risiken haben, dass man die dann behandeln kann und zumindest die Wahrscheinlichkeit reduzieren kann, dass die schwer kranken. Erkranken. Also so wirksam wie Penicillin jetzt äh, bei bestimmten Lungenentzündungen mhm. und so weiter sind die Antiviralmedikamente großteils nicht, auch dieses nicht. Aber immerhin eine 80- bis 90-prozentige Verminderung der Wahrscheinlichkeit, am Krankenhaus zu landen, ist, ist es wirklich äh, eine, eine gute Sache. Wichtig ist natürlich dann tatsächlich, dass man weiterhin symptomatische Personen testet. Mhm. Es ist auch so, dass man auch relativ schnell dann typisieren muss. Äh, man muss also erstmal zwischen der Influenza und. Corona unterscheiden, Covid unterscheiden, das sind verschiedene Medikamente und dann muss man auch tatsächlich zwischen BA1 und BA2 unterscheiden, weil zum Beispiel ähm, gewisse Antikörper bei BA1 wirken, aber bei BA2 nicht. Mhm. Also die Diagnostik und die Testerei, auch wenn man sie vielleicht nicht breit jetzt mit der Gießkanne mehr verteilt, für symptomatische Patienten ist das unheimlich wichtig, schnell und effizient einen Test zu liefern. Mhm.
0: Das haben wir ja gerade mit Ihrem Vorgänger bei mir im Studio jetzt gerade diskutiert. Das wird ja auch so kommen, aber dann also das Sym Symptomatische Personen auf jeden Fall auch mittelfristig weiter getestet werden, das soll ja auch so bleiben. Kommen wir noch zu dem Thema der Maßnahmen generell, vielleicht auch das noch kurz besprochen. Letzte Woche, wie gesagt, hat die Bundesregierung jetzt angekündigt, was ab März, sofern die Zahlen so bleiben oder so sind, wie sie jetzt sind und es ist nicht maßgeblich, was daran ändert, mehr oder weniger so gut wie alle Maßnahmen eigentlich, eingestellt werden. Es gibt noch ein paar Ausnahmen äh, für die vulnerablen Gruppen beim Einkaufen, da die Maske noch gelten und eben die 3G-Regeln natürlich, beziehungsweise eben die Impfpflicht, die wir haben. Ähm, auch da gibt es natürlich sehr, äh, wie soll ich sagen, verschiedene, unterschiedliche Meinungen äh, dazu, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, nachdem die Infektionszahlen nach wie vor hoch sind. Ähm, ich habe es bei ihr, den Landesidentitätsdirektor vorher auch gefragt, deswegen auch die Frage an Sie, wenn, als Sie das letzte Woche gehört haben, A, Überrascht, dass es so weit gegangen ist und B, äh, ja, schon okay, aber oder vielleicht auch äh, der falsche Weg?
2: Nein, es spricht sehr viel dafür, dass wir wirklich in naher Zukunft zu Öffnungen übergehen können natürlich. Wir sehen, dass die Situation auf die Intensivstation stabil ist. Der Anstieg in Normal auf Normalstationen scheint sich abzuflachen. Mhm. Und insbesondere in den jüngeren Altersgruppen fallen ja diese Inzidenzen deutlich ab. Es gäbe auch Gründe, ein bisschen vorsichtig zu sein. Das ist, dass wir mit Deutschland ja zusammen die, das Schlusslicht in Europa sind, was der Schutz der über 60-Jährigen anbetrifft. Wir haben 15 Prozent der vulnerablen Gruppen, die nicht geimpft sind. In diesen Gruppen sieht man noch einen leichten Anstieg, zumindest noch keinen deutlichen Abfall der Zahlen, muss man einfach sagen. Das würde mich jetzt etwas zur Vorsicht neigen lassen mhm. und in Deutschland ist es so, die nur niedrigere Inzidenzen haben, zum Teil vielleicht auch, weil die nicht so ein tolles Testsystem haben mhm. wie wir, aber sie haben niedrigere Inzidenzen und eine ähnliche Impfquote bei den Alten, die öffnen am 20. März. Ähm ich weiß immer nicht, warum die Politik sich so auf Termine schon äh, gezwungen sieht, festzulegen. Man hätte doch auch sagen können, aber ich, davon verstehe ich zu wenig von der Politik. Oder vielleicht müssen auch gewisse Leute wissen, wann und wie, damit sie planen können. Das verstehe ich auch wieder. Aber wenn man gesagt hätte, wenn die Inzidenzen unter 800 oder so sind, dann fallen die Maßnahmen. Mhm. Das wäre zumindest von der medizinisch-virologischen Sicht äh, einleuchtender. Aber mhm. wie gesagt, ich sehe auch, dass Gaststätten und so weiter eine gewisse Planungssicherheit brauchen, das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite ist es für mich jetzt so, wenn Inzidenzen dann am 5. März nicht unter 800 sind und ich bin jetzt gern noch ins Restaurant gegangen, gehe ich dann nicht, wenn nicht mal kontrolliert bin, bis mhm. die Inzidenzen niedriger sind, das sage ich auch
0: ganz offen. Mhm. Das könnte ja auch ein bisschen ein Bumerang sein, das stimmt, das habe ich jetzt auch schon des Öfteren gehört. Äh, was ist ein Ausblick jetzt auch auf den Sommer-Herbst werfen? Und Sie haben es, wir haben es jetzt wieder gehört: Die Impfung ist eine wichtige Maßnahme. Bei 65 Prozent sind wir eigentlich zwar. Jetzt in Vollberg nicht schlecht, aber wir sind noch lange nicht dort, wo wir eigentlich sein müssen, um eventuell auch auf einen Herbst gewappnet zu sein. Jetzt gibt es die Impfpflicht äh, seit 1. März, ein äh, bisschen so die österreichische Lösung, die wird da eingeführt. Dann wird vielleicht jetzt gestraft, beraten noch die Experten, äh, wie, wann, wo, was das genau dann auch zur Umsetzung kommen soll. Äh, aber Fakt ist natürlich jetzt mit einer Öffnung ist die Motivation unter der Bevölkerung vermutlich nicht unbedingt gewachsen, sich jetzt impfen zu lassen. Sehen Sie mir da ein bisschen Sorge jetzt auch in diesen Frühling, Sommer hinein, weil vielleicht auch im Hinblick dessen, dass wir ja nicht dann im Herbst anfangen können zu impfen, sondern dass bis dahin ja eigentlich das schon abgeschlossen sein sollte.
2: Genau, also ich hoffe, dass auch Omikron und weitere Varianten saisonal sind, wie die bisherigen Viren und dass wir dann spätestens ab April die Zahlen auch ohne große Maßnahmen sich zum Sommer hin normalisieren oder fallen. Ähm, aber wir müssen natürlich bis herbst müssen wir diese Impflücke bei den vulnerablen gruppen geschlossen haben sonst haben wir dann wieder den, den ärger im herbst dass, dass wenn eine variante kommt die nicht ganz so harmlos ist dass wir dann doch probleme in den krankenhäusern kriegen also ähm, ob wir nun das ganze Volk durchimpfen müssen, das ist nun eine andere Frage. Aber die, die vulnerablen Gruppen über 60-Jährige, da müssen wir einfach noch mal weit über 95 Prozent rüber. Und die, die jetzt sich mit Omikron infiziert haben in diesen Gruppen, die sind nicht im Herbst äh, gefeit, mhm. wenn sie nicht vorher eine Impfung hatten. Wir müssen diese Impflücke schließen. Ob da vielleicht flankieren zur Impfpflicht noch äh, aktive Maßnahmen für die älteren, mit Menschen angedacht werden könnten, gezielt sie einladen, zu Terminen, zu Beratungsgesprächen, gezielt, wie gesagt, wirklich mit festen Terminen und so, wie man es in anderen europäischen Ländern gemacht hat, mhm. um, um zumindest diese Immunitätslücke in den vulnerablen Gruppen zu schließen. Dann kann man auch sagen, okay, durch die anderen Gruppen kann man es dann, wer eben unbedingt sich nicht impfen lassen wird, durchrauschen lassen. Mhm. Das wird unser Gesundheitssystem schon vertragen. Aber die über 60-Jährigen ähm, wäre aus meiner Sicht unheimlich wichtig, dass wir da bis zum Herbst besser
0: werden. Mhm. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, so ein Modell, wie es zum Beispiel Italien jetzt gemacht hat, die, also das sind die über 50-Jährigen, glaube ich, die dort jetzt zur Impfung verpflichtet sind. Äh, auch wenn es sicher ist, auch für die Jüngeren, hat man da auch ein bisschen gelernt vielleicht, dass es zumindest die ältere Bevölkerungsgruppe sich hier impfen lassen sollte?
2: Ja, also auf jeden Fall. Auch Das Beste ist, wenn wir wirklich eine breite Immunität durch Impfung haben, mhm. auf die wir dann ganz entspannt neue Varianten drüber laufen lassen können. Dann wird es keine schweren Verläufe geben. Die Leute sind so weit in der Regel geschützt, dass sie nicht auf Intensiv landen. Es ist dann halt wie so eine Erkältungswelle und damit baut sich dann nach und nach wirklich eine breite Immunität gegen verschiedene Varianten der Bevölkerung auf. Und die, die nicht gute Immunantworten aufbauen, die können sich ja dann im Herbst immer noch boostern lassen mit einer weiteren Impfung. Und so könnte man es schaffen, wirklich einen guten Immunstatus zu kriegen. Aber das Erste, was wir machen müssen, ist, in den vulnerablen Gruppen diese Immunitätslücke dringend zu schließen bis zum Herbst. Das sollte die erste Priorität sein.
0: Mhm. Letzte Frage noch abschließend äh, zum Thema Impfstoff. Äh, auch da ist momentan der Impfstoff, also seit der Ausgabe derselbe, da hieß es dann, wir müssen schauen, ob der bei Delta wirkt, ob er bei Omikron wirkt, äh, inwieweit wir auch bei den Mutationen den vielleicht adaptieren müssen. Äh, was denken Sie? Wenn, das ist auch so ein Thema, was sich Menschen sagen, die sagen, jetzt soll ich mich jetzt impfen lassen und dann kommt in drei Monaten, in vier Monaten vielleicht ein adaptierter Impfstoff heraus, also wäre es besser dann? Das ist zwar jetzt nicht unbedingt das schlauste Argument, aber ist eins, das ich auch schon des Öfteren gehört habe. Wie sieht es denn da aus? Also müssen wir damit rechnen, dass wir im Herbst einen neuen Impfstoff bekommen? Was denken Sie?
2: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass eine Omikron-Impfung, wenn es eine dann gibt, nicht gegen Delta oder Alpha oder was es bisher war, hm. schützt, weil diese Kreuzimmunität funktioniert in beide Richtungen nicht. Das heißt, wenn man noch gar nicht geimpft ist, dann sollte man jetzt erstmal die Basisimpfung sich abholen, die zumindest gegen das, was bisher ist, sehr gut wirkt und ein bisschen schlechter gegen Omikron. Mhm. Die wiederum, die dreimal geimpft sind, und dazu zähle ich auch, und ähm, die sollten jetzt einfach ein bisschen vorsichtig sein, bis diese Omikron-Welle abgeklungen ist und bis zum Herbst warten und schauen, was dann im Angebot ist <lacht> und sich dann eventuell mit einem aktuellen Impfstoff, wenn sie sich bis dahin nicht infiziert
0: haben, ähm, auffrischen lassen. Mhm. Zum Schluss noch vielleicht auch diese persönliche Einschätzung. Ist, wie gesagt, zwei Jahre Pandemie hinter uns. Wir haben schon alle möglichen Phasen jetzt erlebt. Wenn Sie jetzt heute so ein bisschen den Ausblick wagen, beruhigter, wie Sie es auch schon waren, besorgter oder, oder entspannter vielleicht auch ein bisschen. Also wir hatten ja tatsächlich auch schon Zeiten, wo wir eben nicht wussten, was uns nächste Woche, nächsten Monat erwartet. Und ja, alle möglichen Horrorszenarien im Raum standen. Wie sieht es da aus? Also
2: ich denke, für das nächste halbe Jahr bin ich ganz, also oder die nächsten neun Monate bin ich ganz beruhigt. Ich denke, die, die Welle wird jetzt abflachen. Wir werden einen Sommer haben. Für den Herbst kann ich nur sagen, Wissen wir nicht, was kommt, aber wir müssen auf jeden Fall mit einer Welle rechnen. Mhm. Wie hoch die ist und wie bedrohlich die ist, das wissen wir nicht. Was beruhigend ist, dass wir eigentlich von Welle zu Welle immer mehr gesehen haben, dass der Anteil der Hospitalisierung immer geringer geworden ist. Das heißt, das ist eigentlich ein positiver Ausblick. Aber wir sollten deswegen jetzt nicht in Tiefschlaf verfallen, sondern weiter noch überlegen, was können wir noch optimieren, damit wir im Herbst wirklich eine Welle haben, die wir. Sagen wir mal, entspannt reiten können und nach ja. der wir uns nicht stressen lassen müssen.
0: Ja, das hofft man doch. Frau Professor Dorothee von Leer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Bei sehr enger Terminplan auch, aber schön, dass Sie die Zeit gefunden haben, auch bei Vorbeik live vorbeizuschauen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, vor allem natürlich gesund lieber und ja, dass wir jetzt einen halbwegs ruhigen Frühling haben. Vielen Dank.
2: Gleichfalls schönen Abend. Wiedersehen.
0: Und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vollberg Live am Montag, den 22, äh, 21. Februar 2022. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mögen, gerne morgen wieder, 17 Uhr voller D, und Lendl TV. Bis dahin einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.